0: Periódico El
1: Colla. Narito atrás del fuego, necesito por la sangre. Cuchisito de la jaji, hay que matar hambre.
0: Periódico El Colla.
1: Ailin Pacarina Cuchau,
0: Ailin Zuka, Ailin Chisi, Aymanalia Kazanki. Su surgimiento fue apoyado por el grupo editor de la publicación La Antorcha en Buenos Aires. De salida irregular. El Coya fue modificando su equipo de redacción se inició como el órgano de los sindicatos de la provincia de Salta. A fin, los gremios autónomos contrarios a la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, a partir del número 11 de su segunda época, cambió el subtítulo a editado por agrupación del mismo nombre y a partir del número 18 apareció subtitulada como publicación anarquista. A partir del número 11 incorpora dos imágenes como logo que aluden a la población andina argentina conocida como Koya. Luego de esta breve introducción, damos lugar a las salutaciones, a los agradecimientos, a todas aquellas personas que colaboran, que siguen el periódico podcast del Koya en todas las redes en las cuales lo voy publicando eternamente agradecidos para todos ellos, en esta suerte de biografía les mando un abrazo sincero, cordial y muy cálido, como decimos en el norte, un abrazo de poncho.
1: Esta no es una panadería como cualquier otra, se trata de la única balonjería anarquista de París, su impulsor Pierre Pauin explica por qué. Somos una panadería autogestionada, dice. Aquí no hay jefes, funcionamos de manera colegiada y celebramos una asamblea cada dos semanas para decidir qué hacer. Todos cobramos 1.350 euros al mes, unos 1.780 dólares, y tenemos el mismo reparto de beneficios, aclara. La Conquête du pain, la conquista del pan, nació hace tres años en Montreuil, antiguo feudo del Partido Comunista aledaño a París, hoy gobernado por los ecologistas. Varios militantes anarquistas decidieron pasar de la teoría a la práctica y ensayar con esta peculiar cooperativa. La panadería es ahora rentable y emplea a siete personas. Una de ellas dejó su trabajo en una escuela de negocios por cumplir este sueño. Hornean 35 tipos de pan, y si el cliente declara que atraviesa dificultades económicas, accede a un precio de crisis. Lejos de una utopía a gran escala, aspiran a que su negocio se mantenga bajo la fórmula solidaria de repartición de la riqueza, y a poder seguir creando empleos.
0: Retomando el noroeste argentino, en mis paisajes cotidianos, en mi visión diaria, Hago referencia a una comida muy especial, la cual nos vincula con la lucha, la solidaridad y la pobreza en el noroeste argentino. Más precisamente, estoy hablando de los bollos salteños. No son más que un bocado de la cocina tradicional del noroeste, pero con un significado profundo metido en las miles de historias de los habitantes de aquella región. Por eso se dicen que son toda una institución, no son un simple bollo. De hecho, según los expertos, pueden hacerse con variedades de masas, también pueden ir con relleno, o, o no, ser largos, ser delgados, cortos, son una forma de pan libertaria, libre. Sin embargo, Quiero enfatizar cómo en la provincia de Salta tiene un significado más profundo y especial porque se trata de un bollo o un pan que tiene relación con la comunidad y en especial con las relaciones sociales que caracteriza a los salteños. El bollo salteño es un verdadero pan artesanal. Se elabora en las mismas casas en las panaderías y en los puestos callejeros para su comercialización. Antes de hablar de panaderos anarquistas sindicalizados, debo anteponer a mi bollera preferida. Para los años 80, mi familia había construido una suerte de refugio en las sierras de Córdoba, que a veces en los días hostiles oficiaba de filtro para las lluvias. Todo se mojaba. ...y sonaba la melodía del estilo de la pobreza. Pero nadie se quejaba. Mi papá secaba los libros al sol y mi mamá inauguraba una huerta. Mientras, yo con mis hermanos buscábamos leña en un monte que se había convertido en el patio trasero de la casa. Yo no tenía edad de escolar, así que participaba del ritual del fuego como mero observador mientras mi madre cocinaba los bollos en un horno infernal de barro. Los panes se tornaban muy dorados, casi del color del oro, para poder venderlos. El periplo continuaba con una travesía, con una enorme bolsa pesada cargada con panes y yo enorquetado en, la ca en las caderas de mi mamá, de la tucumana que salía a coplear para vender los bollos. Ya les conté mucho sobre mi mamá en podcasts anteriores y de su espíritu de justicia también. Ni que hablar de su solidaridad para todos los seres vivientes de este mundo. Así es como Juan Palomeque, un santiagueño que acostumbraba a nadar en los mares inciertos del alcohol, despertaba con algo para comer. Y esto no es, no es que sea una característica única de mi madre, sino del oficio de panadero, de boyero. En Campo Quijano vive don Marcelo Cote, el que me dio la cátedra de la solidaridad. Me preguntó sorprendido por un cortometraje que yo filmaba en la finca Jovanovic, sobre la ladera del Gólgota. Eran tiempos en que en mi cabeza soñaba con hacer cine, y él me dijo, «Yo colaboro con el pan». Venga a buscar los bollos todos los días que se los regalo. Y de paso, charlamos. Y ahí me recordó a mi madre y el verdadero sentido de compartir el pan.
2: Sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario. Empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy es un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas piensa en seguir una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por, por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el movimiento anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá, porque en la Argentina, de inmigración tuvo una enorme importancia, en las grandes ciudades, la inmigración española que era narcosindicalista. Yo conocí muchos españoles, viejos españoles, algunos que recuerdo con infinito cariño, porque eran verdaderos, no sé, eran hombres de una gran bondad interior y una gran entereza. Y yo tuve una enorme simpatía con ellos, por hacia ellos.
0: Don Juan Riera era un panadero de la ciudad de Salta, español y anarquista. Dicen que los anarquistas no creen en nada, sin embargo, Juan creía en muchas cosas. Creía en la amistad, creía en la gente, que ya es mucho para creer quien dice no creer en nada. Manuel José Castilla era un joven poeta de todas altas y sus alrededores, del mundo. Pero en tiempos de esta historia, Trabajaba en un periódico de la ciudad de Salta Todos los días, al salir del trabajo Manuel iba a lo de Don Juan Riera A comprarle su pan caliente para llevar a la casa Varias veces visitaba a Don Juan Panadero, Castilla y sus amigos Para hacer un cuchicito, un lechoncito como se dice en el norte En aquel horno panaderil Y apurar algún vino lento, entrador Para cantar algunas coplas tanto creía en la gente Don Juan... Que de noche... Dejaba la puerta abierta de su comercio... Para que... Todos aquellos pobres... Tengan un lugar cálido... Donde atravesar... El invierno... Al calor... De un horno que nunca se enfriaba... Nunca... Le faltó nada a Don Juan... Porque ofrecía cariño y amistad... Nunca... Le robaban nada... Un día... Manuel no pasó por la panadería y al otro día tampoco y así pasaron varios días sin que apareciera Manuel Castilla por el comercio de don Juan Riera y don Juan comenzó a impacientarse averiguando por qué la ausencia de su amigo a Manuel lo echaron del trabajo dijo alguien por ahí al otro día como buen panadero anarquista y solidario apareció por la casa del Barba Castilla con su pan caliente y su mano grande de amigo. No le faltó el pan en la mesa a Manuel desde entonces. Y el pan y algún vino, ¿no? O una lata de sardinas para entablar charlas fraternales, como siempre lo hacían. Al cabo de un tiempo, consiguió un trabajo... Y cuando cobró su primer sueldo, fue a saldar la deuda. Y Man Manuel se vio sorprendido cuando Don Juan le dijo, Usted no me debe nada. Lo hice por un amigo, como lo hubiese hecho usted. Por eso, Manuel José Castilla le escribió estos versos y Gustavo Cuchi Leguizamón le puso la música de samba. Vamos a cerrar el programa con la voz del dúo salteño interpretando la samba de Juan Panadero. A todos un fuerte abrazo de poncho, cálido y fraternal. Guac, cuticama, Hasta luego, hasta el próximo encuentro.
3: Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando que así le gustaba al hombre lo nombres de vez en cuando. Que así jugando un pan de paloma blanca y harina su corazón al cielo se me volaba y harina su corazón al cielo se como al pan, la iban salando su lágrima y a su canción como al pan, la iban salando. Si a los pobres les deja